0: Willkommen zur zweiten Folge des Virtual Assistant Woman Podcasts. Ich bin die Nadine und ich habe für dich heute eine tolle Folge zum Thema Kundensuche vorbereitet. Und ja, egal ob du gerade am Anfang stehst oder schon einige Monate dabei bist, ich hoffe, ich kann dir heute ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die du vielleicht noch nicht kennst. Denn ich habe einige andere VAs gefragt, selber recherchiert und werde dir auch meine eigene Erfahrung, meinen eigenen Weg heute erzählen, so dass ich hoffe, dass du heute etwas mitnehmen kannst aus dieser Folge und du keine Probleme mehr haben wirst, deine Kunden zu finden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast, dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistentinnen. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein VA-Business und es warten auf dich viele coole Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Deine Nadine. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute zum Thema Kundensuche. Meiner Ansicht ja ein... Ein, wirklich eines der essentiell wichtigen Themen, die vor allem am Anfang ähm, vielen ja Bauchschmerzen bereiten. Ich kann mich noch an meinen Start erinnern, äh, da habe ich eben auch am Anfang ja Art Existenzängste sogar gehabt, dass ich wusste, nur wenn ich Kunden habe, werde ich ja auch Geld verdienen. Das heißt, am Ende hängt auch alles davon ab, dass man Kunden findet. Und wenn man am Anfang ist, weiß man eben nicht so genau, was ist denn jetzt gut, auf welchen Plattformen sollte man sein, um, wie machen das denn die anderen und was ist auch erfolgsersprechend und was kostet vielleicht auch gar nicht so viel, sollte man jetzt doch vielleicht Geld in die Hand nehmen und was ist jetzt der richtige Weg und diese ganzen Fragen, also ich hatte sie alle am Anfang, ja, und ich habe versucht, Informationen zu finden und gerade in den VA-Gruppen bei Facebook findet man ja doch auch äh, Tipps. Da könnt ihr zum Beispiel auch mal in die Suchfunktion Kundensuche eingeben. Da haben sich also auch schon andere darüber Gedanken gemacht oder ihr könnt auch in den Gruppen fragen, hey, wo habt ihr denn so eure Erfolge gehabt? Denn ähm, es werden euch auch unterschiedliche Ansichten erzählt. Denn wir sind ja auch alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Tätigkeiten. Also wenn du zum Beispiel im Content-Bereich tätig bist, dann findest du deine Kunden vielleicht woanders, als jetzt jemand, der Social Media macht. Und deshalb gibt es da auch jetzt nicht die eine, den einen Weg, wo man sagen kann, nur dort wirst du deine Kunden finden. Ja? Es ist also auch was, was Individuelles. Trotzdem ähm, kann ich dir auf jeden Fall auch ja, meinen Weg mit ähm, erklären, wie ich das gemacht habe und auch ähm, den Weg von anderen. Denn ich habe ganz viel in Gruppen recherchiert, ich habe viele Agenturen rausgesucht und eben viel mir ähm, ja, auch von anderen erzählen lassen, wo sie so ihre Kunden gefunden haben. Und wir starten einfach mal dort, wie ich das so am Anfang gemacht habe. Und zwar habe ich am Anfang ähm, gestartet mit einer Facebook-Seite. Und die Facebook-Seite hat mir ermöglicht, also wie man diese Facebook-Seite erstellt, kannst du in meinem kostenfreien E-Book nachlesen. Das überarbeite ich auch gerade nochmal. Es wird noch viel mehr Inhalte jetzt geben mit dem neuen E-Book. Ich stelle das jetzt auch mit dieser Folge hier neu auf meine Internetseite, auf dem Blog. Virtual Assistant Woman findest du in den Show Notes zur Verfügung. Du kannst dir dieses E-Book kostenfrei herunterladen. Es ist wirklich ähm, vollgepackt, auch nochmal mit ein paar Sachen, die ich hier erzähle und mit weiterführenden Links. Das heißt, du brauchst nicht nochmal alles rauszusuchen und es ist wirklich ähm, für dich einfach gemacht. Genau. Und ja, wie gesagt, also ich habe damit angefangen, dass ich ähm, eine Facebook-Seite erstellt habe. Und mit der Facebook-Seite habe ich angefangen, mich in verschiedenen Gruppen einfach vorzustellen. Das war so nach ein paar Monaten, als ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bräuchte ich doch mal noch einen Kunden. Ich kann ja nicht bloß ein, zwei, ein, einen Kunden haben, auch wenn er mich vielleicht gut bezahlt. Ich möchte ja auch vor allem mein Wissen erweitern. Also habe ich einfach einen Post gemacht. Den habe ich mir vorher gut überlegt. Ich habe mir einen schönen Text geschrieben. Trotzdem aber natürlich, also ich das kann ich auch schon mal als Tipp geben. Seid so, wie ihr seid. Versucht nicht, jemand anderes zu sein. Seid so, wie ihr seid. Natürlich, freundlich, offen. Und ähm, beschreibt einfach kurz, was, eure, was die Bereiche sind, die ihr anbietet. Dass ihr gerade wieder Kapazitäten zur Verfügung habt. Das klingt eigentlich auch immer ganz gut. Das zeigt, dass ihr bereits ähm, mit anderen Kunden zusammenarbeitet. Dass ihr Erfahrung habt. Und dass ihr ein bisschen Zeit zur Verfügung habt, noch in anderen Kunden zu haben. Und das hatte ich damals gemacht und ich war wirklich überrascht. Also ich glaube, ich hatte mich vorgestellt in einer digitalen Nomadengruppe, wo ja auch wirklich Zehntausende oder noch mehr Leute drin sind. Da war ich übrigens am Anfang auch ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass da niemand schreibt, ähm, das ist nicht erlaubt oder... Ähm, das ist nicht gut, wie ich das geschrieben hatte. Ich habe mir da am Anfang Gedanken gemacht. Totaler Quatsch. Du kannst ja jederzeit den, den Post auch löschen, wenn du merkst, da schreibt irgendwie jemand was nicht Nettes. Ähm, von daher sei mutig, auch in diesen großen Facebook-Gruppen zu posten, dich vorzustellen, zu kommentieren, sichtbar zu sein. Mhm, Gerade auch Sichtbarkeit ist so, so wichtig. Also. Ich kann das auch manchmal nachvollziehen, dass man gerade am Anfang, man ist das ja eigentlich nicht so gewöhnt, so sichtbar zu sein. Aber das ist einfach so ein Vorteil, der dir viele, viele Türen eröffnet. Eröffnet. Viele Türen öffnet? Genau. <lacht> dass du einfach dann merkst, nach einer Zeit, dich werden Kunden anschreiben, du ahnst es gar nicht, dass die mal vielleicht vor ein, zwei Monaten von dir, einen Post gelesen haben und dadurch dachten, du bist die Richtige. Und ich habe das auch äh, einer Kollegin von mir, die ist auch VA, ist eine gute Freundin von mir, der habe ich das zum Beispiel auch geraten, einfach nur in ein paar Gruppen auch zu kommentieren oder deine Expertise zu zeigen in einem Bereich. Und sie hat das dann gemacht, hat mich dann angerufen, hat gesagt, ich habe jetzt einen Kunden gefunden, nur dadurch, dass ich das gemacht habe, wie du gesagt hast. Ich war einfach nur sichtbar und ich habe einfach nur ein paar Gruppen kommentiert und dadurch hat mich jemand gefunden. Und ich habe gedacht, wow, ja, das klappt. Bei mir hat es ja auch funktioniert. Warum soll es dann nicht auch bei dir funktionieren? Natürlich sind wir alle anders und du musst das natürlich auch ähm, für dich ähm, entscheiden, ob das auch dein Weg ist, denn es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, und wenn du sagst, ach, in Gruppen vorstellen, das ist nicht so mein Ding, dann gibt es auch andere Möglichkeiten und ich, ich erkläre sie dir einfach nur und du suchst für dich das raus, was für dich am besten ist. Ähm, genau, und mit Facebook hast du viele Möglichkeiten, ja, allein deine Seite, äh, wenn du dann mit deiner Seite postest, dann kannst du ja die Kunden von der Gruppe aus auf deine Facebook-Seite schicken. Und es wird, wird definitiv Leute geben, die dann auch vorbeischauen, die deine Seite vielleicht sogar liken und die deine Angaben lesen. Und auf dieser Seite hast du die Möglichkeit, über dein Business zu sprechen. Du hast die Möglichkeit, deine Internetseite zu verlinken. Vielleicht nicht gleich am Anfang, wenn du mit deinem VA-Business startest, aber nach ein paar Monaten ist es auch vom Vorteil, wenn du eine Webseite hast. Und dort kannst du eben das alles schreiben und ähm, von dir überzeugen. Von deiner Tätigkeit. Genau. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann kannst du auch Facebook-Advertising machen. Also du kannst Facebook-Werbeanzeigen ähm, schalten mit deiner Seite, äh, mit deiner Homepage zum Beispiel oder mit einem Post, den du machst. Da kannst du dich auch vorstellen, wen du suchst genau, dir überlegen, wen du ansprechen möchtest, wer dein Wunschkunde ist. Und dann dort zum Beispiel einen Post machen, den du nochmal ähm, boostest, beziehungsweise den du eine Woche lang äh, Menschen zeigst, für die das ganz besonders interessant sein könnte. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich habe das bisher ähm, tatsächlich kostenfrei gemacht. Mit, ähm, mein größter Erfolg war, wie gesagt, in ähm, Gruppen mich zu posten mich zu posten, über mich zu posten. Und ja, deshalb ist eine schöne, kostenfreie Möglichkeit für dich. Und ähm, ja, ich kann sie nur empfehlen, auf jeden Fall. Auch die Facebook-Seite ähm, kann ich nur empfehlen anzulegen. Es gab einige VAs, da habe ich gelesen, in, in Facebook-VA-Gruppen, äh, die ähm, gar nicht so das Gefühl hatten, dass sie mit ihrer Facebook-Seite wirklich Kunden gefunden haben. Und da merke ich wieder, ja, jeder macht das eben auf seine eigene Art und Weise. Die Facebook-Seite ist jedoch trotzdem ein Vorteil für dich, weil du dort auch Referenzen sammeln kannst. Das kannst du natürlich auch auf ähm, Profilen ähm, wie Xing oder LinkedIn. Aber bei Facebook ist das Ganze auch, es ist sehr einfach gestaltet. Also jemand kann wirklich, du kannst da direkt den Link senden von, von Facebook. Und jemand kann dir einfach eine, eine tolle Referenz hinterlassen. Dann kannst du, wenn du dann später eine Webseite hast, kannst du auch zum Beispiel Blogartikel erstellen, kannst die auf deiner Seite teilen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, auf dich und dein Business aufmerksam zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, die mir geholfen hat, es sich auch zu vernetzen. Was meine ich damit? dir zu überlegen auch, wo könntest du deine, deinen Wunschkunden treffen. Also wenn das zum Beispiel Startup-Unternehmer sind, dann könntest du zum Beispiel mal überlegen, was es für tolle Startup-Events gibt in deiner Stadt oder was es für tolle Events gibt mit anderen äh, Menschen, die auch ortsunabhängig arbeiten. Zum Beispiel die DNX-Konferenz oder zu einem DNX-Camp gehen, dich einfach mit Menschen umgeben, die bereits dort sind, wo du gerne hin möchtest. Also, ähm, ja, Menschen, die vielleicht sogar ein anderes Business haben, aber ähm, jemanden kennen, der vielleicht sagt, oh, wow, du machst VA? Ja, ich kenne jemanden, der braucht eine VA. Denn die, ähm, die digitale nomaden szene ist auch eine Szene, wo die Menschen eben sehr offen sind. Und die Unternehmer auch ähm, damit oder von Anfang an auch wissen, dass sie nie nur selbstständig sein sollen, ja, selbst und ständig, denkt er ja schon im Wort, sondern dass sie gerne Unternehmer sein möchten. Und Unternehmertum bedeutet, dass man Arbeit abgibt, dass man sich überlegt, wie kann ich meine Ressourcen am besten einsetzen und wie kann ich es mir ermöglichen, nicht von früh bis abends zu arbeiten. Und all diese Unternehmer brauchen virtuelle Assistenten, ja. das muss vielleicht nicht sogar nicht mal virtuelle Assistenz genannt werden. Es kann auch sein, dass sie sagen, ich suche jemanden für Social-Media-Marketing, dass sie teilweise gar nicht wissen, dass man das auch als virtuelle Assistenz bezeichnen kann. Deshalb ist es so wichtig, dich zu vernetzen und Menschen kennenzulernen, die die Hilfe einfach benötigen, Hilfe mit ihrem Business. Genau, das ist eine Möglichkeit, das habe ich ja auch in der ersten Folge gesagt, das hat mir auch unglaublich geholfen. Ja, Ich war eben auf der DNX-Konferenz, ich habe an einem DNX-Camp teilgenommen, ich war auf der Nomad Cruise und dadurch habe ich meine ersten Kunden gefunden, die ich bis heute betreue, unter anderem. Und da merke ich eben auch, ähm, ja, wie ich das schon gesagt habe, zum Thema Sichtbarkeit. Ich habe eben durch meine Online-Präsenz auch Kunden gefunden, einfach nur dadurch, dass zum Beispiel, mich hat jemand gefunden bei Facebook, weil die Person hat eingegeben virtuelle Assistenz und hat mich dadurch gefunden und hat mich angeschrieben und einen Termin mit mir gebucht. Also die Wege, wie dich jemand findet, können sehr unterschiedlich sein. Das bedeutet, es ist auch gut für dich, wenn du nicht nur ein was machst. Also wenn du nicht nur sagst, okay, da mache ich jetzt meine Facebook-Seite und das war's sondern dass du dir wirklich auch ähm, auf verschiedenen ähm, Plattformen bist und dort eben auch ähm, sichtbar bist. Das bedeutet nicht, du sollst jetzt rund um die Uhr äh, Instagram-Account und du brauchst das und jenes. Das kann auch dazu führen, dass du irgendwie nicht mehr genügend Zeit hast, um zu arbeiten, was ja auch nicht der Fall sein soll. Nein, also das ähm, solltest du für dich dann vielleicht auch ein paar Kanäle überlegen, die dir auch ähm, ein bisschen, die dir auch liegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht der Typ bist, der sagt, Instagram ist ein Tool, was ich richtig toll finde, sondern dass du sagst, boah, Fotos posten und Wasser zu schreiben, ach, ist irgendwie nicht so mein Ding dann rate ich dir auch nicht unbedingt, das auf jeden Fall zu machen und dort viel Zeit zu investieren. Denn das endet darin, dass du nach ein paar Wochen sagst, ähm, oh, ist jetzt ja nicht so meins und dann nimmt das auch ab. Und dann ist das schade, wenn du da so viel Zeit investierst. Dich auszuprobieren ist natürlich auch toll. ja, Du kannst auch etwas starten, wo du nach einer Weile sagst, okay, ist eben nicht so mein Ding, das ist auch nicht schlimm. Aber überall zu sein ist auch... Ähm, nimmt eben auch viel Zeit in Anspruch, dessen solltest du dir bewusst sein. Es ist gut, auf verschiedenen Plattformen zu sein, aber eben auch besser, auf ein paar Plattformen zu sein und dort eben zu schauen, dass du mehr als nur einmal die Woche irgendwas postest, zum Beispiel. Eine weitere Möglichkeit sind ähm, Netzwerke, Business-Netzwerke, sagt man es so, wie ähm, Xing oder LinkedIn zum Beispiel. Xing ist ja vor allem im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Dort kannst du dich kostenfrei anmelden, dir ein Profil erstellen. Ich habe dort viele Jahre ähm, mein Profil gehabt, habe, muss ich sagen, dort nicht viele Erfolge erzielt. Es kann aber bei dir anders sein. Für mich ist LinkedIn, äh, oder für viele andere VAs ist LinkedIn viel interessanter, die auch ähm, in de, selber geschrieben haben, dass sie dort Kunden gefunden haben und sich dort eben in Gruppen eintragen, mit anderen vernetzen und ihr Profil immer aktuell halten. Und wenn du ähm, bei LinkedIn bist, dann ist es von Vorteil, ja, wie gesagt, wenn dein Profil immer up to date ist, du ähm, dort eben präsent bist ab und zu und auch immer schaust, dass deine Angaben dort korrekt sind. Ich habe LinkedIn sehr vernachlässigt, muss ich gestehen. Also ich habe es jetzt erst gemacht. In den letzten Wochen habe ich mir wirklich mein Profil mal genommen und das äh, aktualisiert. Ich habe das, dadurch, dass ich Kunden auf einem anderen Weg gefunden habe, habe ich da gar nicht so viel die Zeit investiert. Doch ähm, für mich habe ich jetzt entschieden, dass ich auf einem, auf einem so einem Business-Netzwerk schon sein möchte, auch wenn Linke denn nicht für mich so interaktiv ist wie jetzt andere. Also ich mag mehr Facebook und vor allem auch Instagram ähm, für, 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 meine, für meine Tätigkeit. Also ich spüre da einfach, dass es mir persönlich mehr bringt. Aber das kann ja bei dir wieder anders aussehen. Deshalb, LinkedIn äh, ist auch internationaler. Also wenn du da zum Beispiel da im internationalen Raum äh, gerne Jobs finden möchtest, im englischsprachigen Raum zum Beispiel, äh, ist es auch von großem Vorteil. Mir hat, ich glaube, letztens habe ich auch von jemandem erfahren, dass äh, LinkedIn am meisten genutzt wird als äh, für Headhunter, also die wirklich, explizit nach, ähm, nach Mitarbeitern suchen oder nach Fre Freelancern, wir sind ja keine Mitarbeiter mehr, ne? <lacht> die eben nach Freelancern suchen und dort eben in der, in der Suche ähm, ganz gezielt nach jemanden suchen. Und da könntest du natürlich auch, wenn dein Profil up-to-date ist, gefunden werden, von daher, ja, nutzt die Chance, wenn du wenn du das für dich siehst, dass das ähm, von Vorteil sein könnte. Eine weitere Möglichkeit, ähm, die ich selber noch nicht genutzt habe, die aber auch, das habe ich eben auch von anderen VAs erfahren, deshalb möchte ich dir das gerne mitgeben, das sind die eBay-Kleinanzeigen. Dort kannst du direkt ein Inserat aufgeben und eben von deiner Tätigkeit beschreiben, dass du... Ähm, gerade das also was du gerne was du anbietest als Dienstleistung und ähm, dort direkt Kunden suchen also du kannst direkt eine Akquise machen bei den eBay Kleinanzeigen und dort gibt es viele VAs die nur auf eBay Kleinanzeigen setzen also finde ich ganz spannend habe ich jetzt erst in den letzten Wochen davon erfahren dass das VAs machen und habe ich nie vorher daran gedacht dass ich das machen dass ich das machen könnte Deshalb, ähm, ja, überleg für dich, ob das eine Möglichkeit sein könnte. Ich kann dir jetzt gerade leider nicht sagen, ob das kostenfrei oder kostenpflichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, es kostet vielleicht ein kleines bisschen was. Aber wenn du dadurch einen Kunden findest, dann ist es vielleicht eine kleine Investition, die sich lohnt. Ähm, da könnt ihr mir natürlich noch mal gerne eine Rückmeldung geben. Ähm, schreibt dazu in den Kommentaren, schreibt mir dazu oder schreibt mir dazu eine kurze E-Mail, wenn du äh, einer der VAs bist, die mit Kleinanzeigen eBay Kleinanzeigen Erfolg hat. Vielleicht kannst du mir die Informationen dazu geben oder auch den anderen Frauen, ob das was kostet oder nicht. Dazu habe ich keine Angabe bisher gefunden. Aber wie gesagt, tolle Möglichkeit, auf dich aufmerksam zu machen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte nicht in Facebook sein oder großartig einen Internetauftritt haben, dann ist das vielleicht gerade am Anfang auch eine gute Möglichkeit, um auf dich aufmerksam zu machen. Oder wenn du zum Beispiel noch keine Internetseite hast, dann ähm, denke ich, ist das auch eine echt tolle Alternative. Ja, eine andere Möglichkeit, ähm, es gibt ja auch sehr viele Agenturen, ja, sehr viele Online-Jobportale, ähm, auf denen du dich anmelden kannst die ähm, Größten dabei. Also ich, ich möchte noch mal sagen, ich habe das bisher nicht gemacht. Ich war nicht in solchen Agenturen, ich habe mich nicht auf Jobportale angemeldet, weil ich eben mit meiner Art und Weise, wie ich das gemacht habe, Kunden gefunden habe. Ähm, trotzdem äh, kann ich es aber auch verstehen, wenn man äh, gerade am Anfang zu diesen, äh, sich auf diese Jobportale eben anmeldet oder in Agenturen, äh, weil es dann zum Beispiel nicht darum gleich geht, dass man Kundenakquise machen muss. Und am Anfang kann es ja auch alles noch so ein bisschen zu viel sein. ja. Ähm, man möchte sofort Geld verdienen, man ist sich vielleicht unsicher, klappt das immer mit der Kundensuche. Und da muss ich sagen, es ist so wie eine Art Backup. Also im, im schlimmsten Fall kannst du dich immer auf Jobportale anmelden und ich bin mir ganz sicher, dass es dort viele Möglichkeiten gibt, einen Job zu finden. Du solltest dir dessen bewusst sein, dass auf einigen Plattformen und Agenturen ähm, es natürlich der Stundenlohn geringer ausfällt, zum Teil wirklich auch auf Mindestlohnniveau, was aber am Anfang ähm, ja deine, deine eigene Entscheidung natürlich ist. Ich also meine eigene Ansicht ist, dass Mindestlohnniveau zu gering ist als VA, aber ich möchte es auch nicht verteufeln oder dir komplett davon von abraten, denn es ist am Ende auch deine eigene Entscheidung. Und ich kann es zumindest verstehen, wenn man am Anfang unsicher ist und sich sagt, okay, ich möchte nun mal auf ein, auf ein Gehalt, auf ein Mindestgehalt im Monat kommen von so und so viel Euro und ich habe noch nicht genügend Kunden und ich möchte mich auch noch weiterbilden. Deshalb nutze ich jetzt so eine, eine Plattform, melde mich dort an und habe sofort ein paar Jobs. Ja, also es gibt auch definitiv Vorteile, auf diesen Jobportalen zu sein. Deshalb ähm, kannst du dich dort zum, Teil, zum größten Teil auch kostenfrei anmelden und dort eben auf den Portalen dich direkt auf Jobs bewerben. Es gibt zum Beispiel ähm, ja, also die ganzen Links zu den, Jobs, ich, äh, zu den Jobportalen. Ich packe die dir am besten in die, in die Shownotes. Dann kannst du die direkt anklicken und dort direkt mal vorbeischauen. Ich kann dir, wie gesagt, jetzt nicht direkt Tipps geben, welche dort das Beste ist. Was ich mal ausprobiert habe, sind die DNX-Jobs. Dort sind wirklich äh, viele, viele Jobs, die einem angeboten werden. Zum Teil auch für die virtuelle Assistenz. Aber es sind auch dort viele, viele Bewerbungen. Weil die erreichen, was natürlich gut ist, viele Tausende von Menschen. Das heißt, wenn du dich dort zum Beispiel bewirbst, kann ich dir zumindest, was das betrifft, einen Tipp geben, sei sehr schnell. Also wenn du ein Jobangebot siehst, was dich interessiert, schreib sofort. Sag dir nicht, du wartest bis morgen oder bis in ein paar Stunden. Schreib sofort, wenn du diesen Job möchtest. Denn tendenziell, ich habe das ein paar Mal gemacht, und habe dann oft eine E-Mail bekommen. Das war dann eine Standard-E-Mail. Es tut mir sehr leid, aber es sind so viele Bewerbungen gekommen und ich kann nicht auf alle antworten. Ich habe es nicht damit gerechnet. Und das kam ein paar Mal. Und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht natürlich. Und deshalb habe ich dann ähm, eben andere Möglichkeiten gesucht. Aber tendenziell ist es möglich, da auch natürlich einen Job zu finden. Dann gibt es sowas wie twago.de, Humondo, Freelance.de Bloggerjobs für diejenigen, die Content machen. Dann gibt es natürlich auch internationale Jobplattformen, wie zum Beispiel Upwork und Fiverr. Ähm, das sehe ich vor allen Dingen im englischsprachigen Raum. Ähm, gerade Upwork ist... Ähm, also ich hatte eine Kollegin, die wollte sich mal als Content-Writer eintragen. Und die wurde dann leider abgelehnt, weil Upwork irgendwie ihr dann geschrieben hat, dass es da schon so viele gibt. Das war etwas überraschend für sie. Äh, tendenziell ist es aber auch möglich, dort ähm, dein, deine Expertise zu zeigen, dich anzumelden. Und da gibt es auch ein paar Tipps, die da kannst du auch einfach mal im Internet recherchieren, wie du zum Beispiel bei Upwork gleich eine positive Referenz bekommst. Das ist sehr wichtig dort. Und eben auch gleich, ähm, ja, da steigt man auch meistens ein bisschen geringer ein, damit man die Erfahrung sammelt. Und dann kannst du dort auch nach einer Weile schon deinen Stundenlohn sehr schnell auch erhöhen, sobald du Referenzen hast, positive Bewertungen. Genau, aber wie gesagt, da kannst du selber noch mal nachlesen. Dann gibt es auch Agenturen, die, direkt, die sich direkt auf die virtuelle Assistenz spezialisiert haben, wie zum Beispiel... Ähm, Enida.de, das ist zum Beispiel im Bereich Amazon FBA sehr bekannt, wenn du da Interesse hast, über den ganzen Ablauf mit Amazon zu lernen. Also das Amazon FBA heißt ja Fulfillment bei Amazon. Das bedeutet, dass dort viele Unternehmer Ware aus China einkaufen und die dann bei Amazon verkaufen. Zum Beispiel auch auf dem deutschsprachigen Markt. Und die brauchen dann eben auch ähm, nach kurzer Zeit, wenn ihr Produkt sehr erfolgreich ist im Verkauf, brauchen sie definitiv Hilfe. Jemanden, der sie dort unterstützt mit dem ganzen ähm, Verkaufsbereich und ähm, was dort alles zusammenspielt, kann ich dir nicht ins Detail erklären, aber es ist auch ein sehr spannender Bereich, wenn dich Dropshipping, also wenn dich dieser Bereich eben interessiert oder du vielleicht langfristig selber planst, ein Produkt über Amazon zu verkaufen von dem chinesischen Markt, dann ist das natürlich toll, wenn du dort als VA bereits Erfahrung sammelst, denn dann ist es später für dich eine gute Möglichkeit, mit diesem Wissen auch dein eigenes Produkt zu verkaufen. Also auch ein sehr interessanter Bereich. Andere Agenturen sind zum Beispiel myvpa.com, äh, Strandschicht, ähm, was gibt es noch, Fernarbeit, genau, das sind so ein paar der Agenturen. Wie gesagt, ich packe dir auch die Links von denen mit rein, dann kannst du einfach anklicken. Ich kann dir hier nicht direkt ähm, einen Tipp geben für die Agenturen, auch da habe ich mich nie angemeldet, ähm, da ist auf jeden Fall in meinem kostenfreien E-Book sind die Vor- und Nachteile von den Agenturen enthalten. Das packe ich dir auch in die Shownotes. Kannst du gerne noch mal nachlesen, welche Agenturen auch ungefähr welchen Stundenlohn haben. Also was sie so ungefähr auf der Internetseite zumindest, womit sie werben. Sei dir dort aber auch dessen bewusst, der Stundenlohn ist dort auch eben nicht so hoch. Und ähm, ja, überleg für dich, ob das für dich in Frage kommen könnte. Ja, dann sind wir schon ein paar Sachen durchgegangen. Ich ähm, habe dir jetzt ja schon einiges genannt. Jetzt kommen wir mal noch zu einer anderen Idee, die du, mit der du auch Kunden finden kannst. Das ist zum Beispiel auch Content-Marketing, also ähm, Blogartikel schreiben, da müsstest du natürlich auch dann überlegen, dass du eine Webseite hast, was ich dir noch nicht direkt für den Anfang empfehle, beziehungsweise es ist toll, wenn du das am Anfang hast, eine Webseite, aber es steckt auch viel Arbeit dahinter, so eine Webseite zu erstellen. Das heißt, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen zu viel, denn du sollst ja von Anfang an auch Kunden haben, Geld verdienen und dich auf dein Business konzentrieren können. Und nicht so lange warten, dass du jetzt sagst, okay, bevor ich damit anfange, brauche ich das und brauche ich das. Und dann muss ich das machen und dann brauche ich eine Webseite. Und das kann natürlich am Anfang ein bisschen zu viel sein, dass du denkst, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich damit überhaupt starten möchte. Deshalb mach dir das Ganze einfach und wirklich starte einfach. Starte so einfach wie möglich, so simpel wie möglich und versuch wirklich, deinen ersten Kunden relativ schnell zu finden. Professionell natürlich dabei aufzutreten und dann Step by Step kannst du Monat für Monat daran arbeiten, dass du noch ein anderes Profil hinzunimmst und später überlegst auch eine Webseite zu erstellen. Hast du so eine Webseite erstellt, dann kannst du zum Beispiel auch Content Marketing betreiben. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel Blogartikel schreiben und auf dein Business aufmerksam machen. Du kannst zum Beispiel schreiben, was die Vorteile sind, wie für die Unternehmen, wenn sie virtuelle Assistenten einsetzen. Das Ganze kannst du SEO-optimiert machen, also mal schauen, was, was geben denn die Unternehmen so ein, wenn sie virtuelle Assistenten suchen. Und da kannst du direkt von Google dann gefunden werden, wenn du das Ganze regelmäßig auch betreibst. Also ein Blogartikel wird dort nicht ausreichen. Das wäre, das wäre wunderbar, wenn das klappen würde. Aber wenn du dort eben von Zeit zu Zeit auch Blogartikel veröffentlichst mit dem Gedanken dahinter, wie wirst du von anderen Kunden gefunden, dann kann das sein, dass du direkt bei Google gesucht wirst, äh, gefunden wirst. Und das ist natürlich auch eine tolle Alternative. Ja, die Webseite habe ich ja schon genannt als ähm, auch eine, eine Möglichkeit. Die Webseite hat auch andere Hintergründe, also dass du ähm, auch deine Expertise zeigst, dass du, wenn du einen höheren Stundenlohn haben möchtest, dass du eben schon gewisse Kunden vielleicht, ja, Art abschreckst, <lacht> die jetzt zum Beispiel eher auf der Agenturseite sind, ja. Für die das wirklich nur eine VA äh, jemand ist, die ja, für 10 Euro arbeitet oder so, dann, das ist der Kunde, der vielleicht eher fündig wird bei Agenturen, aber das sind nicht unbedingt, das sollten nicht unbedingt deine Kunden, Wunschkunden sein, sondern, ähm, ja, Kunden, die eben wirklich mit dir auf eine Augenhöhe arbeiten wollen, das ist ganz von Vorteil, da eben eine, eine Webseite zu haben, denn dort, zeigst du schon, dass du ja auch ein gewisses Wissen hast. Denn du hast ja auch diese Webseite erstellt oder eben erstellen lassen. Das ähm, ist ja auch eine Möglichkeit. Genau, und mit der Webseite hast du dann Möglichkeit, noch mehr Kunden zu, zu bekommen. Denn ähm, wenn zum Beispiel Kunden auf eine andere Plattform gehen, um dich zu suchen, zum Beispiel LinkedIn oder Facebook, wie ich zum Beispiel gesagt habe, und du hast dort deine Webseite, dann kann das natürlich zu einer höheren Möglichkeit führen, zu einer höheren Chance, dass der Kunde sagt, oh, okay, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten. Denn es gibt Kunden, die würden nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du keine Webseite hast, weil sie sich einfach jemanden sehr professionellen wünschen. Und da ist es einfach für, für deine langfristige Tätigkeit von großem Vorteil, über eine Webseite nachzudenken. Genau, eine weitere Möglichkeit ist es, vor allem jetzt nochmal für deinen Start, ja, ehemalige Auftraggeber und Freunde zu fragen. Ja, Freunde klingt erstmal so, äh, wirklich, frage ich meine Freunde? Weil viele sind ja auch so der Ansicht, ja, Freundschaft und Business, das trennt man lieber voneinander und so weiter. Ich muss dir sagen, meinen allerersten Job habe ich durch eine ganz liebe Freundin gefunden. Und ich war so dankbar. Es, war auch gar nicht, äh, es waren gar nicht so viele Stunden, aber ich fand es einfach toll, meinen ersten Job nach ein paar Tagen zu haben, nur dadurch, dass ich meine, meine Facebook-Seite veröffentlicht habe und über meine Freunde, meinen Freunden davon erzählt habe, dass ich jetzt als virtuelle Assistentin arbeite. Und dadurch hat mich eben dann äh, mir meine Freundin gesagt, du, ich, ich hätte sogar was. Ich brauche gerade jemanden, der mich ein bisschen unterstützt. Und ich dachte, wow, das klappt, ja, das klappt ja schon sehr schnell. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Deshalb fühle ich gar nicht schlecht, einfach das anzubieten. Wer mit dir zusammenarbeiten möchte, der wird das machen. Und wenn deine Freunde das irgendwie nicht gut finden oder davon nicht überzeugt sind, dann lassen sie es eben. Auch nicht schlimm. Und ehemalige Auftraggeber, hier habe ich eben von, äh, von wirklich vielen VAs gehört, dass sie dort teilweise wirklich ihren, äh, ihren Job gekündigt haben und für die, äh, für die Unternehmen dann auch weitergearbeitet haben, weil die eben so zufrieden waren mit... Äh, mit, mit der Person, dass sie gesagt haben, oh, wir würden ja schon gerne weiterarbeiten. Und wenn du das anbieten kannst als VA und auch deine Vorteile erklären kannst, dann ist das natürlich für ein Unternehmen ein sehr großer Mehrwert. Denn das Unternehmen hat plötzlich weniger Ausgaben. Es muss nicht mehr deine, deine Rentenversicherung in deine Rentenversicherung einzahlen deinen Arbeitsplatz bezahlen, ist halt das Unternehmen zahlt für dich Strom, zahlt für dich Miete. Also das sind alles Kosten, ja auch Versicherungen, Krankenversicherungen etc., die das Unternehmen nicht mehr zu leisten hat. Und dadurch bist du natürlich auch, wenn du bereits auch für das Unternehmen gearbeitet hast, ein großer Mehrwert. Denn das habe ich auch äh, aus meinem Studium gelernt, äh, dass ein Unternehmen, wenn es einen Mitarbeiter verliert, dann ist das... Wirklich, wenn du dort viele Jahre gearbeitet hast, für ein Unternehmen, auch monetär betrachtet, in sehr großer Verlust. Denn das Unternehmen hat ja in dich auch investiert, dass du dort angekommen bist mit deinem Wissen, was du dir von Anfang an aufgebaut hast. Du bist ja viel schneller geworden mit, deinem, äh, mit deiner Arbeit, du hast dir Wissen angeeignet und wenn du dann gehst, rausgehst aus dem Unternehmen, fängt das Unternehmen quasi mit einem neuen Mitarbeiter ein bisschen von vorne an. Auch wenn derjenige ähm, schon Wissen mitbringt. Und ähm, ja, und das ist natürlich für so ein Unternehmen eine, eine tolle, toller tolle Vorteil, wenn du weiterarbeiten wirst. Deshalb trau dich dort einfach auch, ehemalige Auftraggeber, wenn du auch gerne mit ihnen zusammengearbeitet hast, sie anzuschreiben und davon zu erzählen, was du machst, was dein Stundenlohn ist. Sei dort ganz offen und ehrlich und vielleicht ergibt sich dadurch etwas. Deshalb tolle Möglichkeit, von Anfang an einen Kunden zu haben. Genau, das sind eigentlich so meine, meine Ideen, wie du am besten ähm, Kunden finden kannst. Es gibt sicherlich noch viel mehr Möglichkeiten. Wahrscheinlich habe ich dir jetzt nur ähm, einen Bruchteil von dem erzählt, was noch möglich ist. Das bedeutet auch hier wieder, wenn du noch andere Möglichkeiten hast, andere Wege, auf denen du Kunden gefunden hast, schreib mir gerne. Dann ähm, nehme ich das auch mit in mein E-Book auf, damit dann noch mehr von darüber lesen können. Denn ähm, so wie ich meinen Weg gegangen bin, so musst du ja nicht deinen Weg gehen. Du kannst den ja ganz anders äh, beschreiten. Deshalb ähm, ich hoffe, dass für dich jetzt einige Tipps dabei waren, ähm, ja, wie du Kunden finden kannst und dass du keine Angst haben musst, davor in dein VA-Business zu starten. Denn ich bin der Ansicht, wenn du willst, dann wirst du auch auf jeden Fall Kunden finden. Ich habe noch bisher von keiner VA gelesen, dass sie mit dem Start in ihr VA-Business, wenn sie an einem wenn sie ähm, Online-Präsenz gemacht hat, also wirklich ähm, auf Netz sich vernetzt mit anderen, in Gruppen aktiv ist und auch wirklich den Willen hat, dass sie dort über Monate oder Wochen keinen Kunden gefunden hat. Das habe ich bisher noch nicht gehört. Deshalb hab keine Angst davor, mit deinem Business überhaupt zu starten, denn ähm, es kann dir nichts passieren. Und wenn du nach ein paar Wochen spürst, du hast noch keinen Kunden gefunden, schreib mich gerne an. Dann kann ich mit dir gemeinsam deine, deine Online-Präsenz mal anschauen, dir vielleicht ein paar Tipps geben, denn manchmal ist es nur eine Formulierungsfrage. Ähm, darüber werde ich nochmal eine andere Podcast-Folge machen, zum Thema, ähm, ja wie du dich präsentierst, auch zum Wunschkundenformulierung, zu deinem Online-Auftritt. Denn es ist hier auch wichtig, dass du selbstsicher auftrittst. Durch deine Selbstsicherheit ziehst du Kunden an. Und das ist eben auch vielleicht noch so als letzter Punkt zum Thema Kundensuche. Du wirst natürlich mehr Kunden finden, je professioneller du auftrittst, je selbstsicherer du auftrittst, trotzdem natürlich bist, du selber bist und deine, deine Bereiche zeigst, die du machst, also auch beschreibst, welche Tätigkeiten du anbietest. Genau, deshalb starte einfach klein, überleg dir, was du gerne machen möchtest, hab keine Angst davor, in großen Gruppen zum Beispiel zu posten, sei sichtbar, vernetze dich mit anderen und dann klappt das mit der Kundensuche auf jeden Fall. Da bin ich mir wirklich sicher. Denn wenn du gerne willst, dann wirst du das auch erreichen. An dieser Stelle danke ich dir für dein Zuhören, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um von mir darüber zu erfahren, wie du Kunden findest. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner Kundensuche. Schreib mir doch einfach mal dein Feedback. Ich freue mich auf, ähm, ja, auf deine Gedanken, wenn du noch äh, ein paar Ideen dazu hast. Schreib mir eine E-Mail und ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest. Ich stehe ja noch am Anfang mit dem Podcast. Lass uns gemeinsam noch mehr Frauen davon aufmerksam machen, was sie mit ihrem BA-Business erreichen können. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.